0: Astăzi începem realmente să studiem 1 Corinteni, puteți să deschideți acolo, am făcut săptămâna trecută o introducere a cărții, am citit toată cartea, toată scrisoarea 1 Corinteni la biserică, ne-a luat vreo 50 de minute, nu știu cât, 45, 50 de minute, 50 de minute, poate mai multe, da, eu mai și comentez. Mm-hmm. <laughs> în timp ce am citit, am comentat diverse pasaje, a fost un timp extraordinar. Aș face lucrul ăsta în fiecare duminică, vă spun sincer. Uh, cred că unii n-ar mai veni însă la biserică și atunci să nu fim o pricină potinire pentru ei, hai să le predicăm, da? doar, nu doar să le citim cuvântul, dar ascultați, e atât de frumos să citești cuvântul Lui Dumnezeu împreună. Și a fost o experiență superbă pentru mine Mi-a făcut toată săptămâna mi-a făcut, a făcut să strălucească toată săptămâna Doar timpul ăla de duminică dimineață împreună Dar astăzi ne vom, vom, vom începe să săpăm în, în carte Sunt entuziasmat de această serie Viața creștină în mediul urban Noi trăim Într-un oraș uh... am râs pentru că sunt încă străzi în București care nu au canalizare și nici gaze (laughs) mileniul 3 dar pe unde i-a prins mileniul 3 fără fără condiții urbane dar trăim într-un oraș mare și nădăjduiesc că această scrisoare, așa cum ziceam și data trecută, această scrisoare scrisă unei biserici care era într-un oraș foarte mare pentru perioada aceea antică, v-am zis, istoricii spun că erau undeva la peste 100 de locuitori, foarte, foarte. Londra avea 100 de mii de locuitori foarte târziu, foarte târziu a ajuns la 100 de mii de locuitori. Corintu se leuda cu, cu această, acest număr de, de, de cetățeni, de rezidenție relativ de vreme. Așadar avem multe de învățat. Întâi Corintenii, ați deschis, scrisoarea începe cu cu un salut, iar când am citit salutul acesta lui Pavel, și o să-l citim și noi imediat, m-am gândit la momente când a trebuit să scriu niște scrisori unor persoane care m-au pus în situații dificile. Ați scris vreodată vreo scrisoare de-asta unor oameni care v-au dezamăgit sau unui om care v-a dezamăgit, unor prieteni care v-au supărat? Ha? Sau acum e Instagram-ul, e whatsapp e asta merge repede, trebuie să-i pui doar câteva emojii și gata, ai comunica, nu trebuie să-i mai spui nimic, nu e așa? Chiar m-am gândit, oare dacă ar fi trăit Pavel în, în, în secolul nostru, în perioada noastră și ar fi scris celor din... Corint și ar fi folosit WhatsApp-ul, bineînțeles, mă gândesc oare cum, cum le-ar fi scris, le-ar fi trimis niște emoji și de alea supărat după care mă rog pentru voi. Chiar m-am gândit cum, sub ce formă ar fi comunicat Pavel cu, cu cei din Corin. Dar nu a comunicat așa, a comunicat printr-o scrisoare. Însă cu siguranță că a fost foarte dificil pentru Pavel să-și aleagă uh, Cuvintele. În primul rând pentru că scria unei biserici care trecea printr-o perioadă dezastroasă, primise feedback-uri destul de rele despre biserică, erau foarte multe certuri, desbinări, oamenii treau în imoralitate, treau ca lume, erau foarte seculare, am zis data trecută și nu a fost, nu-i ușor să scrie ca și prezbiter, ca și păstor, în, în cazul lui Pavel, un apostol, să scrii unei biserici pe care tu ai înființat-o, pe care tu ai plantat-o și să, să știi că e un dezastru acolo. Greu. Ce cuvinte îți alegi? Asta e un aspect. Celălalt aspect este, gândiți-vă că Pavel nu avea o reputație foarte bună în Corint. Deși el este cel care a născut biserica, tatăl bisericii, a căpătat relativ repede o reputație destul de proastă. Nu că el ar fi avut o reputație proastă. Pavel știm că a avut o reputație foarte bună. Dar cei din Corint l-au desconsiderat și nu, le respectau, nu îi respectau apostolia sau chemarea pe care el a primit-o de la Dumnezeu. Asta e modul în care începe el, de fapt, scrisoarea. O să vedem imediat. Și vă dați seama, să scrieți unor oameni care știi că nu te respectă. Foarte dificil. Că nici nu, nu știu cum aș relaționa eu astăzi unor oameni care știu că nu mă respectă, că dau doi bani pe ceea ce spun eu. mi fi foarte dificil să scriu o scrisoare, dar Pavel o face. Și hai să vedem ce le scrie. Pavel chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol la lui Isus Hristos, sau Hristos Isus. fratele Sostenes. Vă aduceți aminte cine era Sostenes? Nu? Ați uitat, ce repede uitați de la o duminică la alta. Era conducătorul, fostul, conducător al sinagogii din Corint. Vă aduceți aminte cine a fost înaintea lui? A fost Crisp. Da. Ăsta îl primește pe Hristos, se convertește, pun un alt lider al sinagogii pe Sostenes și ăsta se pocăiește. <laughs> Vă dați seama să, să ai doi bătrâni ai sinagogii care într-o perioadă relativ scurtă amândoi se întorc la Dumnezeu. Fenomenal! Cred că era un evanghelist bun, Pavel. Ce ziceți? Eu cred că Domnul e un evanghelist bun și Duhul lui schimbă oameni. Cei doi au fost schimbați. Sostenes se pare că este acest al doilea conducător al sinagogii care se pocăiește și care este lângă Pavel. Cunoaște foarte bine biserica din Corint. Și Pavel îl adaugă ca și coscritor la acest manuscris pe care îl trimite celor din Corint. Către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru, Isus Hristos, Domnul lor și al nostru în orice loc, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Întotdeauna îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi, din pricina harului lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus și datorită căruia ați fost îmbogățiți, sunteți bogați în vorbire și în orice fel de cunoaștere, întrucât mărturia despre Hristos a fost confirmată în mijlocul vostru. Astfel, așteptând descoperirea Domnului nostru Isus Hristos, voi nu sunteți lipsiți de niciun dar. Iar El vă va și întări până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta e pasajul pe care îl vom aborda astăzi. Greu de imaginat ce a fost în inima lui Pavel, greu și ales cuvintele cu foarte mare grijă. Dar să scriu unui credincioși, unui grup de credincioși snobi, fără pic de discernământ, dificil. Dificil. Te gândești, măi, ce cuvinte să aleg, îmi vor răstălmăci cuvintele lucrul la care erau maeștrii cei din Corin. Pavel știa lucrul ăsta. Dificil să scriu unor astfel de oameni. Paradoxal, când aveau părtășie, știm despre cei din Corint, bogații se separau de cei săraci pentru a se desfăta nestingheriți. Într-o deranja cei săraci. Foarte puțină disciplină. Lumea era așa de relaxată încât se permitea orice fel de combinații, atât în aspectele ce țineau de morală, cât și în cele din zona dogmatică. Erau gata să se supună oricărui tip de de autoritate, dar puneau la, la, la îndoială integritatea apostolică a lui Pavel. E un paradox asta. Asta e biserica din Corint. Aveau multe daruri, însă nu prea aveau pe celălalt smerenie și al considerentului față de ceilalți. Deodată ce îi scoteau pe cei săraci din, din anturajul lor. Ei mâncau bine, cei săraci săraci se chineau și ei pe unde apucau. Dar cu cât e grupul mai mic, cu atât o tragi mai bine la măsea. Și așa făceau cei din Corint, se îmbătau. Asta ne zice Pavel, la? o să studiem lucrurile astea. Cei bogați, nu doar că mâncau foarte bine, dar și beau foarte bine. Și nu beau limonadă, beau ceva cu puțin tică, alcoolime. Da? Erau gata să se dueleze cu alți creștini și să celebreze libertatea lor în Hristos fără a le păsa de conștiința noilor veniți. Nu le păsa. Dacă ei erau liberi în Hristos și îl cunoșteau pe Hristos mai mult decât oricare alți credincioși, nu nu le păsa că celorlalți care de-abia se întorsese la Domnul, erau o problemă pentru ei să vadă că un credincios mănâncă din carnea provenită de la templu. Nu le păsa. Erau intenși când venea vorba despre darurile dramatice ale Duhului Sfânt, dar nu prea se înghesuiau deloc. La a iubi în adevăr pe fraților de credință. Da, Asta e situația asta. Către o astfel de biserică scrie cuvintele astea pe care le-am citit noi acum. Hai să ne uităm la ele. Salutul ăsta începe cu Pavel chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol. Apostol al lui Hristos Isus. Observați exact ce vă spuneam. că Încă de la început, dar el face asta și în alte scrisori, bineînțeles accentuează aspectul ăsta al chemării lui Dumnezeu și a faptului că nu prin voia lui, nici prin voia vreunui alt om, așa cum ne spune celor din Galația în Galaten 1, este el chemat să fie apostol. Nu, nu a fost prin voia vreunui om, nu a fost prin voia uh, vreunui grup de oameni și prin voia lui Dumnezeu a ajuns el să fie apostol și el apără lucrul ăsta. Bineînțeles că cei din Corint uh, încă nu sunt în duplecați, nu și după scrisoarea aceasta și ăsta e motivul pentru care apare doi corinteni, care de fapt se pare că este o a patra scrisoare, că între ele a mai existat încă una, vă aduceți aminte, da? De duminica trecută introducerea sau nu vă aduceți aminte, uh, în care el își apără în câteva capitole, în doi corinteni, încă o dată apostala, apostolia. Eu sunt apostolul lui Hristos. Uite cum stau lucrurile. Da? A fost foarte greu să, să, să argumenteze cu oamenii ăștia care în niciun fel nu au vrut să-l creadă. A fost mult mai ușor pentru ei să creadă pe unul și pe altul, să se încreadă în autoritatea lor decât să uh, îmbrățișeze ceea ce a spus Pavel necondiționat. Deși la început au făcut-o așa. Și Pavel o să apeleze la momentul ăla, o să vedem imediat. El zice chemat. Și e frumos că în versetul 2, observați, apare din nou cuvântul, zice, căte cei sfințiți în Hristos Iisus, chemați. Eu am fost chemat de Dumnezeu, voi a fost chemați de Dumnezeu. Prima chemare vorbește despre o chemare la slujire, dar nu este doar o chemare la slujire la care face aluzie acolo apostolul. Pentru că în momentul în care Pavel, Saul din Tar, se întâlnește cu Isus pe drumul Damascului, vă aduceți aminte, era un om neconvertit. Deci momentul chemării lui la slujire a fost de fapt chemării, momentul chemării lui la mântuire. De aceea viața lui Pavel este unică. Momentul în care el se întâlnește cu Hristos, se întâlnește și este mântuit și în același timp este chemat la slujire la o slujire specială, că noi toți suntem chemați la slujire, dar el a fost chemat la slujirea aceasta de apostol. Deci când Pavel zice, ești chemat prin voia lui Dumnezeu, și apoi zice în versetul 2 că voi sunteți chemați de Dumnezeu, face referire la același aspecte, că și noi, și eu, și voi suntem chemați de același Dumnezeu să fim mântuiți. Și am fost mântuiți. Am spus data trecută, chemarea aceasta despre care se vorbește aici. Și tot capitolul 1 vorbește foarte mult despre chemarea lui Dumnezeu. Puteți să vă uitați. Versetul 24. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greși Hristos, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Apoi versetul 26. Fraților, uitați-vă la voi cei care ați fost chemați. Observați, în tot capitolul 1, aspectul ăsta al celor chemați cletois în greacă e, e, un, e, o, e o expresie importantă și chemarea asta este o chemare eficace nu e o chemare care așteaptă un răspuns o invitație de asta care a, 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 se face o invitație și cineva o să răspundă Nu. chemarea despre care vorbește aici Pavel în capitolul 1 este o chemare la care nu poți răspunde decât cu da pentru că e harul lui Dumnezeu care te regenerează și harul lui Dumnezeu care te transformă. Și atât Pavel cât și cei din Corint au răspuns cu da, pentru că chemarea aceasta este o chemare eficace. Chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Hristos Isus și fratele Sostenes către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Așa, o mini paranteză. Îmi place foarte mult ce face Pavel aici. Zice, Biserica lui Dumnezeu. Noi avem așa Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Pavel nu se referă la comunitatea poporului Dumnezeu din Corint ca partea bisericii, ci la biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Dumnezeu are o biserică în București. Dumnezeu are o biserică în, pf, unde, în Bistrița, unde vreți voi. Dumnezeu are o biserică a lui. Și biserica lui Dumnezeu din Corint pe aceasta o salută Pavel. Zice către cei Sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru în orice loc. Încă o precizare legată de biserica lui Dumnezeu. Că e interesant că biserica din Corind avea mai multe grupuri de casă. Știm lucrul ăsta. Ne dăm seama în timp ce citim scrisoarea. De exemplu când zice în de unde a aflat el de dezbinări. Și zice cei ai Cloei încerc să văd versetul unde este versetul, tot în capitolul 1 trebuie să fie după 10 trebuie să fie da, versetul 11, exact acolo e. Căci fraților mi s-a dat de știrele despre de către cei ai Cloei. Da? În casa lui Chloe era o biserică și erau biserici de casă în mai multe zone ale Corintului. Dar observați că Pavel nu zice biserica din casă, nu știu cu și biserica nu salutări către. Nu, el zice biserica lui Dumnezeu. Pentru că toți cei credincioși care erau împreștiați în aceste grupuri de casă formau biserica lui Dumnezeu. Ei erau sfințiți în Hristos Isus. Biserica din, Const, din Corint constă în cei sfințiți. în Isus Hristos. Ce înseamnă sfânt? Înseamnă pus deoparte, erau puși deoparte de Dumnezeu pentru o slujbă specifică. Așa cum în Vechiul Testament existau obiecte, existau veșminte, existau chiar oameni care erau sfinți, adică puși deoparte pentru ce? Pentru o anumită slujbă și era slujba de la templu de obicei, se păstrează limbajul și nou legământ și credincioșii sunt puși deoparte sfințiți pentru Slujbă. care e slujba aceasta? Să aducă glorie lui Hristos. Să, să înalțe numele lui pe pământul acesta. Verbul de aici, sfințiți, este participiu perfect pasiv. În greacă îți permiți chestii de astea. Și e interesant că mai nou, studiile recente gramaticale în limba greacă, au dovedit că acest participiu perfect pasiv... Prezintă o stare prezentă. Deci ce spune Pavel aici când spune cei care, către cei sfințiți vorbește despre o stare prezentă. Că ei sunt sfințiți acum. Ei acum sunt sfinți. Nu vorbește despre o perioadă care va veni și vor fi sfinți. Da? Despre o progresie a sfințirii. Nu, ce vorbește despre un statut aici pe care ei îl au. De ce sunt ei sfinți? De ce sunt ei puși deoparte? De ce au ei această natură sfântă? Pentru că sunt în Hristos. Datorită lui Iisus, credincioșii au acest statut, sunt primiți de Tatăl. În Roman 15 cu 16 se precizează același lucru. Acum, pe lângă faptul acesta, pe lângă faptul că în Corint Dumnezeu și are biserica și în biserica aceasta sunt cei care au fost sfințiți sau sunt sfințiți în Hristos. El zice, Pavel, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul, nostru, Domnul lor și al nostru, în orice loc. <laughs> ok. Deci, biserica lui Dumnezeu este în Corint, dar Pavel zice, biserica lui Dumnezeu nu este doar în Corint. Biserica lui Dumnezeu este în orice loc. E e peste tot. Unitatea dintr-o localitate trebuie să reflecte unitatea inerentă a poporului Dumnezeu de pretindeni. Este o, este o unitate intrinsecă. Știi ce înseamnă intrinsec Dat. Că nu e ceva pentru. Nu e, nu e ceva. Pe, trebuie să faci ceva, trebuie să depui nu știu ce eforturi, trebuie să te pui într-o anumită stare, ca și cum tu ai putea face ceva. De aceea e pasivă. Pasivă înseamnă că cineva a făcut ceva pentru tine. Așteptați, ascultați, astea astăzi foarte importante, că noi trecem repede așa peste ele. Când zice că este la pasiv versbul ăsta a sfinții, e foarte important. Asta înseamnă că nu tu faci sfințirea, nu tu o produci, ci cineva o produce în tine. Știi cine e acel cineva, nu? Dumnezeu. Prin Duhului Cel Sfânt este Cel care ne sfințește. El este Cel care face unitatea. Ok? De aceea, unitatea asta e unitate dată. Sfințirea asta este o sfințire dată, nu? nu e ceva pe care noi am putea produce. Și unii se cine să producă și se tot cine să producă. Și știți ce se întâmplă? Că mai rău fac. Mai bine stai în banca ta și îl lași pe Dumnezeu să-și facă treaba lui. Ascultați. În orice loc, când Pavel folosește expresia asta, amintește de vremea noului legământ de vremea neamurilor. Ascultați, tema locului în cartea de autonom, de exemplu, e foarte importantă. Deuteronom 12, 15, 21, 26, 14, 23, 24, foarte mult. Sunt foarte multe versete. Tema aceasta a locului e foarte importantă în cartea de autonom, Dar locul despre care se vorbește în Deuteronom este cu referire la locul pe care Dumnezeu l-a ales ca poporului să cheme numele Lui. Care a fost ăla în, în vechiul legământ? Ierusalimul. Și toată precizarea asta care se face în Deuteronom este, o, este o, dacă vreți, o, 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 o întrevedere a ceea ce urma să fie în Ierusalim. Templul. Na, în perioada deuteronomului nu era, era cortul dar prevedea că va fi în Ierusalim un loc al închinării. Și cartea de outeronom privește înainte către locul acela. Și Pavel folosește limbajul ăsta, loc, dar zice că acum nu este într-un loc, ci este în orice loc. Vă aduceți aminte de o discuție pe care s a avut-o cu o femeie păcătoasă? Când a vrut să bea un pahar cu apă, era sete, i aștepta pe ucenii să aducă niște papa de mâncare și vine o femeie care nu mai știa nici câți bărbați au avut. Iisus a știut. Și ea zice, cum, dar locul închinării nu e la Ierusalim? Și Iisus zice, nu, 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 a venit vremea împărăției și poți să te închini Domnului oriunde? pentru că închinarea este în duh și în adevăr. Și Pavel preia aspectul acesta al locului și zice: Dragi corinteni, dragilor, voi nu sunteți buricul pământului și închinarea nu există doar în corint. Vă credeți voi mai elitiști, mai letiști și mai înțelepți și mai articulați decât alții, dar Iisus își are biserica în orice loc, nu doar în Corint. Și iarăși, când Pavel își alege cuvintele astea în salut și le alege cu multă grijă. Okay? Hai să mergem mai departe. Ne uităm la partea a doua. Atitudinea plină de mulțumire a lui Pavel. păstrați în mintea voastră. Scrie unui grup care... Era în niște frământări groasnice. Unul trăia cu, cu mama lui vitregă. Incredibil. Și biserica nu făcea absolut nici. Uh, uh, aveau înțelegeri greșite cu privire la pf, cele mai fundamentale lucruri. Dar vorbeau în limbi. Okay. Și profețeau mai mult decât oricare alții. Uh, și o dezordine totală nu înțelegeau așa cum trebuie înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu care este Hristos asta e biserica care se adresează și Pavel zice întotdeauna îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi când zice întotdeauna zice ori de câte ori mă rog sau ori de câte ori mă gândesc la voi ascultați lucrul cel mai surprinzător cu privire la atitudinea de mulțumire a lui Pavel, este cât de pozitiv poate fi față de o biserică care nu-l avea la suflet și care, care trăia un dezastru. Și învățăm de aici un principiu, principiul extraordinar pe care îl putem învăța de la fratele nostru, Pavel, este să nu pierdem din vedere lucrurile bune care se întâmplă în cercurile creștine, înainte de a desa problemele care necesită atenție. E o lecție de învățat aici. Pavel se uită la lucrurile bune. La faptul că erau sfinți, că Dumnezeu și-ară o lui în Corint, și că au primit harul lui Dumnezeu. Și Pavel e mulțumitor pentru lucrul ăla. Ascultați, pentru mine personal, când am citit gândul ăsta, nu mai știu care teolog a principiul ăsta și mi s-a părut atât de, atât de corect. Dar în același timp, străin puțin de inima mea în sensul în care, mai degrabă, când mă uit la cercurile din jurul meu și văd problemele, uneori văd biserici precum cea din Corint sau uh, cea din Tiatira sau mă rog, uh, văd aceste biserici care trăiesc în neorânduială și nu îndrăgesc cuvântul lui Dumnezeu tendința mea este să mă concentrez sau să îmi concentrez atenția asupra problemelor Pavel ne învață o lecție aici înainte să faci lucrul ăsta înainte să faci nu spune să nu-l faci, el îl face și îl vom vedea imediat cum să ia la trântă cu ei dar înainte să faci lucrul ăsta, uite-te la lucrurile bune pe care le face Dumnezeu. Vezi modul în care Harul lui Dumnezeu lucrează în, în frații tăi și în surorile tale. Ok, nu toți sunt frații și surorile tale, dar Dumnezeu și are rămășița lui. Okay? Baza atitudinii mulțumitoare a lui Dumnezeu este care? Harul. Observați întotdeauna, una îi mulțumesc Domnului, Dumnezeului meu pentru voi, din pricina cui? A Harului Lui Dumnezeu. Harul e motivul pentru care Dumnezeu lucrează în folosul celor neajutorați. Este efectul specific sau expresia exactă a milei Lui Dumnezeu prin care corintenii sunt făcute, sunt făcuți în Hristos făpturi noi. Ce le spunea Pavel în 2 Corinteni 15 7 toți care sunt în Hristos sunt făcuți o făptură nouă. Harul face lucrul ăsta. În, în Tit 2, 11-13, spune Harul lui Dumnezeu ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie, la poftele lumești, și să trăim în veacul, acum, într-un mod cumpătat, drept și evlavios. În timp ce așteptăm fericita, nădejde și arătarea slavei Marelui nostru, Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Cine ne învață legea? Legea lui Moise? Cine ne învață să trăim vieți sfinte, să trăim într-un mod curat, să trăim într-un mod corect? Cine ne învață? Spuneți. Harul. Asta spune Pavel lui Tit, că Harul face lucrul ăsta. Ascultați, e atât de anapoda și vezi lucrul ăsta cel mai bine în bisericile legaliste. Că ei spun, cu cât ne concentrăm mai mult pe lege și pe, pe cuvântul ăla și pe litera aia, cu atât vom trăi mai curat. Pavel zice lui Tid, nu, Harul lui Dumnezeu este cel care ne învață să trăim corect. Și trebuie să reținem lucrul ăsta. Harul lui Dumnezeu zice care v-a fost dat, după care, care v-a îmbogățit ca voi să nu, lipsiți, să, nu, să nu fiți lipsiți de niciun dar. Da? Și sunt trei afirmații în textul ăsta care sunt legate de acest har al lui Dumnezeu, de această sursă, de această origine a binecuvântărilor și a, a, a cauzei pentru efectele care se întâmplă printre ei. da? Le-a fost dat? Nu l-au găsit ei? Nu, nu prin resursele lor au înțeles harul? Și harul le-a fost dat. Au fost îmbogățiți, nu s-au îmbogățit ei, și aici, așa, o paranteză scurtă. Vă aduceți aminte cum, se, cum îi elevau cei din Corint pe cei bogați și toată lumea dorea să fie bogată. Era un oraș bogat, Corintul. Ok? Și Pavel zice că vorbesc despre o altă bogăție aici. Bogăție în Hristos, spirituală. El, prin El a fost îmbogățiți. Și apoi, voi nu sunteți lipsiți de niciun dar. Trei afirmații vorbesc despre generozitatea lui Dumnezeu față de acești păcătoși din Corint. Și e important de subliniat că aceste afirmații sunt făcute față de Biserica lui Dumnezeu din Corint, nu despre anumiți credincioși mai special din Corint. Okay. Cu cine vorbește Pavel? Zice către biserica lui Dumnezeu din Corint. El nu zice a vorbesc cu cu cunoscătorii din Corint cu aia care au daruri. Nu, nu zice asta. Deci vorbesc cu cei care au fost spuși puși deoparte, care au fost chemați la fel cum și eu am fost chemat. Cu ei vorbesc. Zice Pavel. Și acestora Acestora le spun că li s-a dat, că au fost îmbogățiți și că nu sunt lipsiți de niciun dar. Deși ăla te arată cu degetul și zice, tu nu ai darurile pe care le am eu, tu nu vorbești cum vorbesc eu. Pavel zice, lasă să zică ce vor. Eu vă spun că Dumnezeu nu v-a lipsit pe voi prin harul lui de niciun dar. Ce încurajare, nu pentru șmecheria din Corinti, ci pentru cei care erau mai tăcuți, mai disprețuiți. Probabil că în momentul în care a început să se citească scrisoarea asta, râdeau, au zâmbit așa puțin în colțul gurea. Și eu am un dar. Și ei se bucurau. Se bucurau de veștile astea pe care le auzeau de la Pavel. Dacă este să cunoaștem binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă este să experimentăm darurile Harului care ne-au fost oferite în Hristos, acest lucru se va întâmpla unde? În cadrul părtășii bisericii. Și ascultați, principiul ăsta este un principiu foarte important. Că Hristos a dat bisericii. Hristos a îmbogățit biserica. Bine, biserica nu vorbim despre clădire, vorbim despre cei care formează biserica, despre credincioși. Și lor le-a dat daruri. Și ascultați, cum va preciza în capitolul 12, darurile acestea se întâmplă în contextul bisericii. Și știți de ce spun asta? Sunt foarte mulți, chiar și în România. Le s-au dat tot felul de numere, dezidenți și la la la, se plimbă și se întâlnesc prin casele oamenilor și fac tot felul de chestii și acolo Duhul lui Dumnezeu se manifestă și vorbesc în limb și profețesc și spun cu cine te-ai întâlnit și cu cine o să te întâlnești și la la la. Mi s-a zis și mie, și n-a fost adevărat, mi-a zis cu iau o să te căsătorești și nu m-am căsătorit, slavă Domnului. Da. Deci, dacă era să încadrăm în profeții Vechiului Testament, trebuia pe femeia să o scot afară să o mor cu pietre. Când vechiul legământ, dacă îți profețeai ceva și spuneai, se va întâmpla lucrul ăsta, așa mi-a zis mie Domnul, și nu se întâmpla, trebuia să mor cu pietre, ok? Dar... În nou legământ femeia asta a scăpat, în fine. Dar, ascultați, se întâmplă întâmplă foarte des. Mi-aduc aminte când eram în liceu, grupurile astea se separau și căutau tot felul de experiențe de-astea extatice în afara părtășiei bisericii. Și Pavel ne învață aici un principiu, nu, nu, nu. Dumnezeu dă darurile lui și lucrurile astea se întâmplă în contextul, în cadrul bisericii, nu în afara ei. Niciun credincios nu poate afirma că lui îi lipsesc daruri spirituale. Acum, cu referire la darurile Harului lui Dumnezeu, Pavel face referire în contextul de aici la două aspecte. Observați, zice, în vorbire și în orice fel de cunoaștere. Logos și gnosis. Și e interesant că puțin mai târziu, în capitolele 2, la 12, la 14, le pune împreună când zice, când zice un, un dar de cunoaștere, un cuvânt de cunoaștere. Nu, știu cum, nu mai știu cum este netere tradusă. În greacă apar împreună. În fine, nu e un lucru important. O parte dintre corinteni credeau că acestea erau doar pentru unii, pentru eletiștii grupului pentru eletiștii biserici, însă Pavel vărăște aici despre biserica lui Dumnezeu, căreia nu îi lipsește niciun dar. Biserica, ascultați, are acces la cunoașterea lui Dumnezeu. Zice în vorbire și în orice fel de cunoaștere. Noi citim chestia asta și pentru noi nu, cont, nu, nu sună atât de important. Dar pentru vremea aceeași, puțin mai târziu, în secolul II, de exemplu, când s-a, când s-a uh, conturat foarte bine mișcarea gnosticilor care a făcut ravagii în bisericile din perioada respectivă. Ei spuneau, uh, veneau unii în contextul bisericii și spuneau, noi cunoaște lui Dumnezeu, nouă unii l-ar descoperi Dumnezeu, voi nu-l puteți cunoaște decât dacă vi-l spunem nouă. Uh, vi spunem noi. Ok? Și, dar erau astfel de oameni și în Corint. Și Pavel zice, nu, nu, misterul acesta îl cunoaște, descoperirea aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat-o cui? Bisericii. Nu unor indivizi de mai special și care, nu știu ce, semn în frunte au ei. Nu. A dat-o bisericii. Biserica nu are nevoie de nu știu ce guru ca să le să facă cunoscute planurile lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Biserica, zice că a fost îmbogățită în orice fel de cunoaștere. Bucurați-vă de versetul ăsta, fraților și surorilor. Versetul 6, foarte important, foarte interesant. Pavel readuce aminte de momentul convertirii lor. Spune, întrucât mărturia despre Hristos a fost confirmată în mijlocul vostru astfel așteptând descoperirea Domnului nostru în Iisus Hristos, voi nu sunteți lipsiți de niciun dar. Uh, vă duceți aminte când ați auzit cuvintele acestea și când, când le-ați primit, când ați primit acest har al lui Dumnezeu? Când eu am venit și v-am dat mesajul acesta, eu Pavel, când eu am venit și l-am predicat pe Hristos, și ascultați, imaginea pe care o folosește aici apostolul este o, o imagine comercială. Când Pavel a venit și a predicat despre Hristos celor din Corint, Dumnezeu a garantat sau a dovedit mărturia lui, adică mesajul lui, ceea ce el a spus, prin faptul că i-a îmbogățit pe ei cu har și daruri spirituale. Deci aici au un, un troc comercial, care limbajul e comercial. Pavel vine și face ceva, el vine și predică Evanghelia, iar Dumnezeu dovedește cuvântul pe care Pavel îl spune prin faptul că ei sunt îmbogățiți cu har și cu daruri spirituale. Acum, faptul că Pavel vorbește așa de mult despre convertirea lor pentru că nu o face doar aici în capitolul 1, o face și în capitolul 2, o face și în capitolul 15, le tot aduce aminte de momentul convertirii. De ce? Pentru că Pavel știa foarte bine când s-a întâmplat lucrul ăsta că el le-a dus Evanghelia și el este cel care le-a predicat pentru prima oară. Ei au primit daruri, aviz celor care merg pe la carismatici și spun că darurile vin după, și că trebuie să existe nu știu ce experiențe și puțin mai târziu Dumnezeu își, uh, uh, îți poate da unele și altele, ei au primit darul când Dumnezeu a confirmat Evanghelia printre ei, adică în momentul convertirilor, nu undeva mai târziu în experiența lor. Important lucrul ăsta. Ascultați, sunt foarte mulți prieteni evangeliști pe care îi aveți, care cred că sunt convertiți, și ei înțeleg convertirea diferit față de cum o înțelegeți voi, unii dintre ei, și apoi spun că Duhul lui Dumnezeu vine și lucrează în viața ta în etape și îți va da acum ceva, puțin mai târziu îți va da ceva, puțin mai târziu îți va da ceva și ei spun că dacă se întâmplă puțin mai târziu vorbirea în limbii, asta autentifică faptul că tu ai fost convertit. Ok? Pavel zice, aduceți-vă aminte că în momentul în care eu v-am adus mesajul, Dumnezeu a garantat sau a pus lângă mesajul meu, dacă vreți, aceste daruri pe care vi le-a dat, dar El nu vi le-a dat mai târziu. Nu a trebuit să faceți nu știu ce chestii, să stați nu știu cum în cap, să stați nu știu cum în mâini, să faceți nu știu ce chestii, să râdeți nu știu ce formă. Nu, nu, nu a trebuit să faceți lucrul ăsta, zice Pavel. Nu. Vi l-a dat în momentul în care ați fost convertiți. În momentul în care ați fost convertiți, Dumnezeu a spus că sunteți bogați și că, că, că aveți daruri, orice fel de dar. Biserica lui. Important asta. Versetul 7. Ca și rezultat al faptului că Dumnezeu a confirmat mărturia lui Pavel și că cei din Corint au fost îmbogățiți, acestora nu le lipsește niciun dar spiritual. Ascultați, cuvântul carisma care apare aici pentru dar. Dar al harului poate să se refere la darurile spirituale despre care Pavel vorbește de la capitolul 12 până la 14. Și sunt mulți teologi care cred că despre asta vorbește. Și textul ăsta este unul dintre textele majore pe care ele folosesc să spună că toate darurile despre care se vorbește în 12-14 vor exista și vor fi în contextul bisericii până când va veni Hristos a doua oară. Ok? Se folosește de textul ăsta. Și vă mărturisesc că pasajul ăsta a fost pasajul care mi-a consumat cel mai mult săptămâna asta în studiu. Și în rugăciune. Pavel mai folosește expresia asta în alte contexte. Hai să citim roman, de exemplu. Luăm romaniu că în romanul îl folosește în alte două contexte. Doar dați câteva pagini mai în spate. În roman 5, Pavel zice așa, însă cu darul nu este ca și cu greșeala, cu carisma asta nu este ca și cu greșeala, căci dacă cei mulți au murit prin greșeala unui singur, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul făcut în harul unuia, unui singur om, Isus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți, iar darul nu a venit ca prin printre tracel unul singur care a păcătuit. Fiindcă judecata venită printr-un singur a dus condamnare, însă darul care a urmat după multe păcate a dus achitarea. Și vă aduceți aminte, versetul pe care îl folosim adesea în evangelizare, Roman 6, fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul, carisma, fără plata lui Dumnezeu, este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul vostru. Domnul nostru. Spre ce vorbesc aici? Personal nu cred că acest carisma care apare în capitolul 1 face referire la cele daruri despre care Pavel va vorbi de la 12 la 14. Ci cred că vorbește despre darul mântuirii, mai ales în contextul acesta al harului care va a convertit, al harului care va a sfințit, al harului care vă dă orice fel de dar spiritual. Mai ales în cadrul acestei discuții, despre asta vorbim, în, am vorbit până acum. Cred că expresia de aici are acest sens mai larg mântuire, răscumpărare în Hristos și nu ne darurile spirituale despre care o să vorbească în de la 12 la 14. Iar termenul descoperire de aici, iar și unul controversat. Și e important, că asta a fost problema mea, că m-am gândit că prin Noul Testament carisma înseamnă fie darul mântuirii răscumpărării, fie darul vieții veșnice, fie darul spiritual în sensul în care Dumnezeu dă darul să slujim pe el. Dar nu puteam să pun împreună cu acest descoperire a lui Hristos. Pentru că de cele mai multe ori Semnificația este una escatologică, se referă la vremurile din urmă, momentul în care Isus va fi descoperit și uh, El va veni a doua oară. Însă nu cred că la asta face referire în versetul de aici. Cred că în versetul 8 vorbește despre a doua venire. Cred că versetul acesta se citește așa. În timp ce îl descoperiți mai mult pe Hristos, adică în timp ce înțelegeți Evanghelia mai profund, nu sunteți lipsiți de niciun dar. ok? Și asta, pentru că a primit darurile, nu ține nici de cunoaștere specială, nici de nimic altceva, ci ține doar de modul în care îl înțelegi mai profund pe Hristos și ești descumpărat și ești... Sfințit. Încă de la începutul convertirii voastre ați avut darul, le veți avea în tot acest timp în care veți crește în el. Nu cred că aici se refere la doua venire pentru că pomenește mai târziu despre ea. Uitați-vă versetul 8. Iar el vă va și întări până la sfârșit astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului Isus Hristos. Că Pavel cred că gândește în felul ăsta. A... Dumnezeu v-a făcut parte tuturor de daruri bisericii. Okay? Darul cel mai mare este cel al mântuirii. Și asta s-a făcut în, în timp ce Harul lui Dumnezeu l-a descoperit pe Hristos vouă. Și în timp ce Dumnezeu continuă să-L descopere pe Hristos voi și veți, îl veți înțelege mai profund și mai profund și mai profund, aveți daruri. Dar darurile alea au început în momentul convertirii. Nu încep darurile, nu le primești din timp ce cunoști mai mult și mai mult și mai mult despre Isus. Luați gândurile astea, mai ascultați încă o dată mesajul sau de două ori sau de trei ori. Ce am făcut și eu săptămână asta? Mi-am ascultat două mesaje pentru a vedea ce am spus. Okay? Și am plâns la unul dintre <laughs> Vă încurajez să ascultați mesajele. Gândul ăsta este un gând ce am spus acum e foarte important. Pentru că trăim într-un context în care foarte mulți spun că în în timp ce îl descoperim sau în timp ce se întâmplă o avalanșă spirituală în viața noastră, după momentul convertirii, atunci urmează să mai primim daruri. Și mai primești daruri. Însă ce zice, ce zice Pavel aici și ce zice Noul Testament este că Dumnezeu dă daruri bisericii în momentul convertirii. Adică fiecare dintre noi avem un dar sau avem daruri plural pe care Dumnezeu ni le-a dat în momentul în care ne-a convertit. Nu e ceva care se întâmplă și în urma experienții tale, nu știu ce alt dar îți mai dă Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat doar la de la început. Că, că în momentul în care îl cunoști pe Hristos, îți dai seama și zici, măi, Dumnezeu mi-a făcut parte de har și uite, a pus... Mi-a pus darul ăsta al binefacerii, știi, și uite, n-am știut cum să fac lucrul ăsta, uite, văz din ce în ce mai bine, dar faptul că tu învezi din ce în ce mai bine și știi să folosești darul ăla, nu înseamnă că atunci l-ai primit, tu l-ai primit în momentul convertirii, ok? Și el astăzi spune aici că, astfel, așteptând descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos, voi nu sunteți lipsiți de, de, de niciun dar. Voi aveți darul. Darurile astea nu, nu vor veni peste voi în momentul în care îl veți descoperi mai mult pe Iisus, îl veți cunoaște mai mult Evanghelia. Înțelegeți și vreau să zic. În fine, poate o să înțelegeți într-o bună zi. Limba română, cea de toate zilele, ne mănâncă ți În ei. Și el zice ce se va întâmpla, se va întâmpla până în ziua Domnului și de aceea cred că așteptând descoperirea Domnului de aici, expresia asta nu are cum să însemne, așteptând a doua venire a Domnului, voi nu sunteți listiți de niciun dar, iar el vă va întări până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Mi se pare că m- 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 sunt... Ar fi două contraste aici care nu nu merg împreună dacă ambele ar însemna și în versetul 7 și în versetul 8 că ambele ar vorbi despre venirea Domnului. În fine, până la venirea Domnului, noi creștem în descoperirea lui Hristos, dragilor, noi toți, amin? Dar noi am primit darurile ca biserică în momentul convertirii nu în timp ce îl cunoaștem pe el până când el va veni. Okay? În sensul ăsta uh, sunt cele două versete. Ca să întăresc ceea ce spune, de exemplu, uh, să întăresc lucrul ce spune Pavel, de exemplu, în Romani 16 sau în Efesen 3 cu 3. El spune că în 16, Romani 16 uh, am zis cu 245, nu există așa ceva. Ce este Evanghelia? Evanghelia este, cred că am vrut să zic unul cu 16, nu? nu? Romani 1 cu 16? Da. Versetul 17, deoarece în ea este descoperită. Okay? Același cuvânt descoperită, are aceeași rădăcină. Că în Evanghelie există o descoperire. Și cred că asta întărește uh, concluzia mea cu privire la versetele 78. Atunci când vorbim despre faptul că Iisus ne va fi descoperit mai mult în viitor, implică faptul că acum nu-L percepem așa cum este El. Care sunt implicațiile tuturor lucrurilor astea pe care le-am zis? Ascultați. Trei. Și asta închei. Noi suntem cu totul dedicați, fără rezerve, Bisericii lui Dumnezeu în locul în care El ne-a așezat. Asta e implicația pentru Biserica din Corint, căreia Pavel îi scrie și implicația <sus> pentru noi astăzi, care citim textul ăsta după pf, 2000 de ani. Al doilea, să ne încredem fără șovăire în dorința și abilitatea lui Dumnezeu de a-și schimba biserica lui din locul acesta după chipul lui Hristos. Okay? Și ultima, că suntem siguri de chemarea de a fi sfinți așa cum el este sfânt. Și ascultați, Pavel va dezvolta toate aceste implicații în cartea lui. Despre asta va vorbi. Va atinge toate aceste lucruri pe care le-a spus în aceste câteva versete celor din Corint. Uh, mă bucur mult că studiem această scrisoare. Ar fi trebuit să o studiem mai demult, dar providențial, acum ne-am apucat de ea. În vremuri în care oamenii fac atât de multe lucruri în afara contextului bisericei, uh, Există atât de multe percepții greșite cu privire la daruri cu privire la bogății spirituale, cu privire la har, cu privire la Evanghelie, cu privire la ce înseamnă părțișea bisericii. Dumnezeu ne-a chemat împreună să ne-a făcut sfinți ca să fim separați în orașul ăsta care e atât de murdar, atât de mizerabil moral, să-l reprezentăm pe el. Fiți încurajați de faptul că peste 2000 de ani scrisoarea asta a ajuns și la voi și o puteți studia și într-un fel Pavel vă salută și pe voi așa cum i-a salutat pe cei din Corint și bisericile în care noi suntem au probleme, multe probleme dar sunt multe lucruri bune cum este acesta al Harului Dumnezeu care ne transformă și ne schimbă așadar dacă sunteți supărați pe Pavel nu contează și corintenii au fost și Pavel le a scris o scrisoare Așa că și voi vă v-o scrie ok? Și mă rog domnului Ca să învățăm de la fratele nostru Pavel Cum să ai o atitudine corectă uh, Față de o biserică Imorală uh, Și cum să ai o atitudine corectă Față de Harul lui Dumnezeu Care strălucește Atât de frumos În mijlocul Păcătoșilor hasta el cubano. Amén.